0: Te pedimos que bendiga de una manera especial. Sí, Ahí Señor. Va. Que sea el instrumento que tú usas. Sí, Señor. Que su, por su boca solo salga aquello, Señor, que tu espíritu quiere compartir con nosotros. Señor. Y que nosotros seamos bendecidos a través de tu mensaje que va a ser traído a través de tu siervo. Bendícele y guárdale en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Como dijo Víctor, lo conocemos hace muchos años, a él y a toda su familia. Y le damos gracias a Dios que él ha estado aquí por todos estos años en esta iglesia. Yo les voy a decir algo. Yo viajo mucho. Actualmente estoy viajando por todos los Estados Unidos en el trabajo que hago con la Alianza Cristiana y Misionera. Y yo le voy a decir que su pastor es uno de los buenos. Así que cuídenlo. Amén. Cuídenlo. ¿Y cómo usted lo puede cuidar? Orando por él y cuidándolo. Las dos cosas tienen que hacer. Así que le damos gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Yo les voy a pedir que se pongan de pie un momento. Vamos a leer la Escritura. Y después de leer la Escritura... Ustedes van a ver que lo que vamos a hablar hoy tiene como dos partes Una parte es acerca de lo que hay en mi corazón Con respecto a una de las cosas que hago Que es hablar de multiplicación Y la otra parte que nosotros vamos a estar hablando esta mañana Es un poco acerca de discipulado de discipular Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para con nosotros Busque Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 y aunque nosotros vamos a estar hablando del versículo 22 y 23, vamos a leer desde el 15. Efesios 1, 15. ¿Cuántos dicen amén que están ahí? Amén. Efesios 1, 15 dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y cuál es la riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. que todo lo llena en todo. Gracias, Señor. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. A mí me gustaría, ustedes oye hablar acerca de multiplicación de iglesias. Y para algunas de las personas, multiplicación es como algo Nuevo, espérate, ¿de qué estamos hablando? Hace años yo iba hablando acerca de plantar iglesias y ahora se habla de multiplicación, de qué es lo que está tratando, cuál es la diferencia. Yo les voy a decir, gente que sabe que no soy yo, decidieron, bueno, vamos a describir toda la iglesia que hay. Todas las iglesias que hay decidieron usar símbolos eh, matemáticos para poder describirla. Nosotros tenemos en el universo de todas las iglesias locales. Nosotros tenemos iglesias que están en recta. ¿Cuáles son las iglesias que están en resta? Aquellas que todos los años pierden gente. Y poco a poco van a perder gente. Y al fin y al cabo, a través de los años, un momento dado van a desaparecer. Porque si usted continuamente está restando, 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 a lo largo del apóstol se va a quedar sin nada. La cosa interesante de todo esto es que restan por tantos años consecutivos que llega un momento dado que piensan que es la realidad. Y entonces usted oye a estas iglesias diciendo, ah, es que las cosas están malas, es que la gente no escucha el evangelio, es que verdaderamente en estos tiempos el pecado abunda, es que verdaderamente las cosas se están perdiendo, ya nadie tiene respeto, ya nadie tiene nada. Y eso es lo que va a suceder. ¿Y sabe algo? Una mentalidad que va entrando como si Cristo hubiera sido derrotado en la cruz. Y piensan que Él no es victorioso, nada más lo dicen, no lo dirían desde el púlpito, pero piensan que el Señor no hay nada que se pueda hacer. Y entonces hay otras que no están restando, sino que están igual. Estas iglesias que están igual son las iglesias que todos los años tienen más o menos la misma cantidad de personas. Todos los años, este año subieron dos, el año que viene que viene bajan tres, el otro año sube uno, al otro año bajan cuatro. Y van ahí subiendo y bajando y están más o menos igual. Estas iglesias se sienten bien, porque cuando miran las que están restando dicen, no, nosotros estamos ahí consistentes, nosotros somos consistentes en el Evangelio. Fíjense que además de esas que son igual, hay un tercer nivel que son suma, y este nivel de suma son las iglesias que están creciendo, las iglesias que todos los años tienen un poco más. El año pasado eran 100, el otro año, este año son 105, el año que viene van a ser 115, 120, y poco a poco van creciendo y estos van sumando. Y uno diría, bueno, pues ya tienes resta, ya tienes igual, ya tienes suma, ya llegamos. Pero hay otro nivel más. El otro nivel más que nosotros estamos hablando en esta mañana es el nivel de doble suma. Estas iglesias se están reproduciendo. Nosotros, creo, me, me llama la atención la persona que dirigió hoy. Yo jamás estaría dirigiendo cuando fuera a tener un hijo esta semana, ¿no? Pero, pero que el Señor la bendiga grandemente. Pero nosotros, ¿sabe algo? Lo que ella le va a pasar esta semana es normal. Es la regla. Nosotros venimos y tenemos hijos y esos hijos si el Señor lo permite van a tener hijos e hijas y esos hijos e hijas van a tener hijos e hijas y entonces nosotros tenemos nietos. Yo tengo tres hijos varones, los tres están casados y de mis tres hijos varones ahora mismo tengo nietos. Y peleando con nosotros porque no me dan más. Pero ¿sabe qué? Es normal, la iglesia local, nosotros a veces confundimos lo que es la iglesia de Jesucristo, que sabe dónde está reunida la iglesia de Jesucristo en todos los sitios. Esa es la iglesia con mayúscula. Nosotros aquí somos la iglesia con minúscula que lo que quiere decir somos la expresión de esa iglesia universal aquí en este pueblo en Vegabaja. Nosotros somos la iglesia local y las iglesias locales son seres vivientes. Y los seres vivientes nacen, crecen, comienzan a declinar y finalmente mueren. Y yo sé que ante esa idea... Es imposible pensar, ¿cuántos estuvieron anoche aquí? Levanta la mano un momento. Ok, los que estuvieron anoche, ¿se acuerdan que una de las iglesias que se reconoció fue la iglesia de Barceloneta? ¿Verdad que sí? La iglesia que está en Barceloneta. Y esa iglesia lleva 120 años de estar fundada. Lo dije, es correcto, Víctor, era 120. 120 años de estar fundada. Eso es tremendo, gloria a Dios pero sabe algo de cada una que llega a 120 y otra que llega a 30. Y usted dice, ay, el Evangelio está echando para atrás. No, es normal. Hay iglesias que crecen. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden visitar hoy en día alguna de las siete iglesias que están en Apocalipsis? Ninguno, nadie, no están. Ay, ¿por qué no están? Vamos a decir que el Evangelio perdió. O nosotros estamos aquí porque esa iglesias estuvieron en esa época. Así que nosotros tenemos que pensar, mi hermano, que nosotros somos seres vivientes y los seres, la iglesia local es un ser viviente. Y como un ser viviente es la iglesia de Cristo, se tiene que reproducir. Tiene que reproducirse. Yo estaba leyendo los otros días, hay un libro que escribió un doctor que en una ocasión dio clases en el seminario aquí en Puerto Rico, West, Westmayer, y era acerca de la historia de la alianza. Y algo, ese libro, desgraciadamente, ya no está en publicación. Usted no lo puede comprar, no lo puede adquirir. Pero me acuerdo en mi copia, cuando estuve leyendo este libro, es interesante ver cómo nuestro fundador Ángel Villamil Ortiz, luego de conocer al Señor en una iglesia alianza en Caracas, Venezuela, regresa a Puerto Rico, regresa donde él estaba pastoreando primero bajo la iglesia católica, él era un sacerdote católico que se convirtió en un ex sacerdote católico, y comienza una obra allí, Y al comenzar esa obra allí, comienza su primo, que era otro sacerdote católico, viene también, se une a la alianza, comienza a predicar el evangelio. Y como en los primeros 10 años del trabajo en Puerto Rico, docenas de iglesias, más de una docena de iglesias se comenzaron aquí. ¿Usted se imagina que Don Ángel hubiera llegado a Barcelona y te hubiera dicho, aquí estoy bien, están las cosas, mira cómo estamos creciendo, no hay que hacer nada más? Así que es natural y normal que nosotros no tan solo crezcamos en la iglesia local, sino que también estemos dispuestos a plantar otras iglesias, a reproducirse. Y ahora llegamos al nivel 5. Y el nivel 5 es el nivel de multiplicación. Y usted dice: bueno, ¿cuál es la diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5? El nivel 5 es el nivel en donde la iglesia que usted planta, plantan otras iglesias. Entonces, esas iglesias que comienzan, las iglesias locales, plantan y se mueven en otra dirección. Y vamos a ver de dónde nosotros sacamos estas cosas. Mira, hermano, hay varias cosas que nosotros creemos, todos creemos. Una de las cosas que nosotros creemos es que cada creyente es un hacedor de discípulos con un llamado santo y vocación. ¿Sabe qué? Usted no está ahí para sentarse y cantar coritos bonitos. Usted está ahí para hacer discípulos. Para ser discípulo, la pregunta que tienes que hacerte tú en esta mañana es a quién yo estoy discipulando. ¿Y sabe cómo uno hace discípulo? Uno hace los discípulos caminando con ellos. Fíjense, es interesante porque todos nosotros sabemos que Jesucristo hizo cuántos discípulos: doce Pues, ¿sabe qué? La Biblia habla de 70 también, ¿verdad? Se olvidó que cogió 70 y los envió. Y Jesucristo tenía a estos discípulos, caminó con ellos por cuántos años. ¿Se acuerdan de sus clases de, de Mateo, la historia de Mateo? ¿Cuántos años caminó él con ellos? Tres años. Así que en tres años ellos estuvieron junto a Jesús y dos mil años más tarde nosotros todavía estamos aquí. Tres años. Jesucristo caminó con ellos, ellos comieron con Él, estuvieron con Él. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros en estos tiempos modernos? Que nosotros pensamos que disipulado es sentar a las personas en una clase el domingo por la mañana, lo estamos disipulando. Jesucristo no habló con sus discípulos una vez a la semana, caminó con ellos, anduvo con ellos. Y sabe qué, cómo ellos aprendieron más, no es solamente por lo que él dijo, sino por lo que le vieron hacer. Fíjense, al principio de los discípulos, ¿se acuerda Andrés cuando está ahí hablando y están tratando de buscar? Aparece Felipe, estoy hablando al principio del Evangelio. ¿Cuáles son las palabras que le dice él a este nuevo discípulo? Él le dice, ven y qué y ve ven y ve nosotros tenemos que pensar usted pudiera decirle a alguien ven y ve Pablo le dice a los otros síganme a mí imítenme a mí como que como yo imito a quién, a Cristo y nosotros todos la, la Jesucristo nos dijo, mira, ustedes tienen que ir y hacer discípulos. No dijo, algunos de ustedes tienen que ir y hacer discípulos. No dijo, solamente los líderes tienen que ir y hacer discípulos. ¡It! Y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Hermano, y, 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 y mire hermano, yo he estado sentado ahí donde usted está sentado más veces de la que usted cree. Y ¿sabe algo? Mi idea no es hacerlo sentir culpable hoy. La idea aquí es nosotros somos llamados a ser discípulos. Tenemos un llamado santo en esa dirección. Nosotros tenemos que liberar al pueblo de Dios de que no sean más clientes de bienes y servicios, sino que nosotros tenemos que ser aquellos que hacemos discípulos. Y no tan solo hacemos discípulos, sino que hacemos discípulos que hagan discípulos. Así es como ocurre la multiplicación. Y nosotros también tenemos que ser el pueblo de Dios, debe ser colaboradores en la obra del Evangelio de hacer discípulos. Todos nosotros. Tenemos que participar y no tan solo eso, miren, en la, en la iglesia norteamericana que estamos incluidos nosotros en esta estadística, el 80% de las iglesias o están declinando o están estancadas. Nosotros oímos hablar de la carretera de la Gran Comisión, todos queremos ser parte de esa carretera. Pues, ¿sabes qué? El 80% de las iglesias están estancadas y, por lo tanto, llegan a una calle sin salida. Así que, ¿qué tienen que hacer los otros 20? Las otras 20 es lo que tienen que hacer el otro 20%. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es reproducirse. Tienen que crecer... Tienen que multiplicarse. La multiplicación de iglesias no es algo tradicional. No se logra a través de la educación, no se logra a través de la acreditación. Se logra a través de entender esta idea. El mundo, Puerto Rico, Vega Baja, necesita a Jesús. Necesita a Jesús. ¿Cuánto aquí usted conoce a alguien que no conoce al Señor? que no le sirve. Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes creen a eso que usted conoce, que si no se arrepienten, se van a condenar eternamente? Si usted piensa eso, usted no le va a dar un intento de por lo menos ver si puede tener un encuentro con Jesucristo, el que puede cambiar su vida y transformar por completo su vida. Mira, hermano, hace años, cuando yo tenía, yo creo que yo estaba en escuela intermedia, escuela elemental, yo tuve un sueño recurrente. Y ese sueño recurrente, yo me veía, yo tenía un mejor amigo. que puedo decir el nombre? Porque hace tiempo que no lo veo. Se llamaba Roberto. Y este éramos amigos inseparables, pero él no conocía al Señor inseparables. Y un día yo comienzo a tener este sueño en el cual veo una meseta completamente flat, o sea, completamente derecha, y veo que al final de la meseta hay un risco, y veo que al final de ese risco hay un lago, y ese lago es de fuego. Y veo miles y miles de personas Caminando en dirección a ese risco, y yo estoy en el grupo que formábamos como si fueran dos paredes por los cuales estas personas iban caminando hasta llegar al borde y caer en el lago de fuego. Y cuando de momento en la fila de todas estas personas que están moviéndose en esa dirección, veo a mi amigo Roberto. Y él, cuando ve, me dice: Me ve, me dice: Iván, ¿por qué no me lo dijiste? Iván, ¿por qué tú nunca me lo dijiste? ¿Por qué no trataste de convencerme? ¿Por qué no me hablaste de Dios? Y sabe algo? vez tras vez, yo me despertaba en esos momentos en el sueño sudando. Con un sentimiento de culpa enorme. Y por lo tanto tomó una decisión de, pues, después de tener este sueño varias veces. Dije, Señor... Dame la oportunidad de hablar del Evangelio... A toda aquella persona que yo conozca... Y que no te conozca a ti. O sea, ¿realmente tú crees que hay infierno? Yo creo que si digo... ¿Realmente tú crees que hay cielo? ¿Cuántos creen aquí que hay cielo? Levante la mano. ¿Verdad? Creemos que hay cielo. Ahora, ¿quiere usted que hay un infierno? Levante la mano también. Ok, si hay un infierno... ¿Qué usted va a hacer al respecto... Llega un momento dado en que la persona puede decir, no me hables más. Y eso está bien. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar por la persona. Decir, ven al Señor. Señor, llámalo. ¿Sabe algo? Mi papá no conocía al Señor. Cuando yo me convertí, mi papá él no era cristiano. Desconocía al Señor. Y yo me acuerdo a los 13 años, sentarme con mi papá y explicarle el plan de salvación. Le hice los dos... Con la cruz en el medio Empecé por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Le seguí con que La paga del pecado es muerte Más entonces brinqué al pasaje Que dice Más Dios muestra su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y luego terminé en Juan 3.16 Diciendo porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna y sabe algo mi papá me escuchó yo dije papi tienes que venir a Cristo me dijo no y yo le dije papi esto es un asunto de vida o muerte tienes que venir a Cristo y él me dijo no y a la tercera vez que le insistí ¿sabe lo que mi papá me dijo? mi papá dijo Iván para te estoy diciendo que no no me vuelvas a repetir eso por más de 25 años, mis hermanos, mi mamá y yo estuvimos orando por papi. Orando por papi, Señor, abre el corazón de mi papá. Señor, que él te conozca. Señor, que él venga a ti. ¿Sabe algo? Un día, un día a Florida, viene allá y cuando regresa, mi mamá me dice, fuimos a un servicio allá y él pasó al frente y entregó su vida a Cristo. Yo comencé a orar por él cuando él tenía como 40, y esto fue casi a los 65 años de edad. Hay algo que podemos hacer. Y ese poder de multiplicación está en nosotros entendiendo que estamos en misión. Que Dios nos ha llamado a algo más. Que Dios nos ha llamado a hacer algo más por él y fíjense que esto nosotros deseamos que haya un movimiento de iglesias que tengan que ver con el poder de la multiplicación yo doy gracias a dios por la belleza de nuestra adoración y yo le doy gracias a Dios por la belleza en cómo cada uno de ustedes están siendo alentados, están siendo motivados, están siendo bendecidos cada vez que vienen a esta iglesia y yo bendigo a Dios por eso. Pero también quiero decirle que usted tiene un trabajo que hacer. Tiene un trabajo que hacer. Y ese trabajo no lo puede hacer su pastor. Usted tiene un trabajo que hacer y es alcanzar a otros para el Señor. Yo creo en alcanzar gente para Cristo. Yo creo en plantar iglesia. Yo creo que Cristo transforma vida. Tú sabes que hay algo más que lo que estás haciendo hoy en día. Tiene que haber algo más. Y eso es algo más, es tú ponerte en las manos del Señor para que Él te utilice, para alcanzar a tu vecindario, alcanzar tu ciudad, alcanzar a las ciudades vecinas y para alcanzar a todo Puerto Rico. El pasaje que leímos decía, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Tú, hermano, eres parte de algo más grande. ¿Sabe qué? Acércate al que está al lado y dice, tú eres parte de algo más grande. Díselo al que está al lado. Tú eres parte de algo más grande. Es la voluntad de Dios que crezca. Es la voluntad de Dios. Nunca diga, no es que el Señor ha querido esto. El Señor quiere que te reproduzcas, que crezca. Que disipules, Jesús está sobre todas las cosas. Y es la voluntad de Dios que esta iglesia continúe creciendo. Y escucha bien, continúe creciendo por conversión. Que alcance a gente que no tiene a Cristo, que le presente el evangelio. Y que estas personas digan, bueno, voy a probar a Jesucristo. ¿Y sabes cómo se logra eso? Estando allí con ellos. Estando allí con ellos. mire hermano, yo trabajé en este dorado en una compañía que se llamaba Gaidan, creo que ahora se llama Boston Scientific, si mal me recuerdo. Trabajé ahí. Yo llegué, llegué de ingeniero, me pusieron después de supervisión de ingeniería, después llegué a ser gerente de operaciones, gerente de calidad. ¿Sabes algo? Yo era cristiano, viajaba con gente, estaba con gente. El muchacho que estaba trabajando conmigo, que estaba a cargo de ingeniería, en una ocasión estábamos guiando un sitio en Estados Unidos, íbamos desde Indiana hasta Chicago desde la mitad de Indiana. Y él en ese camino dice, van ven acá una cosa. porque qué tú eres cristiano? Yo te he observado y tú eres cristiano. ¿Sabes algo? En una investigación que tuvimos del FDA, aquí los que han entrado en farmacéutica saben de lo que estoy hablando, que estaba el FDA con nosotros, Estábamos en una situación difícil, yo estaba en operaciones, estábamos en un sitio a cargo de operaciones en una situación difícil. Y sabe, antes de que el FDA regresara la semana siguiente, ese día por la mañana, hay alguien que sale del grupo y dice, bueno, antes de nosotros comenzar con continuar con esta investigación, Iván, tú puedes orar porque el Señor nos escuche y nos bendiga aquí en todo esto. Y decir, claro, yo puedo orar. ¿Sabe qué? Usted es el mejor representante de Cristo en donde usted está. Y si usted es el mejor representante, el Señor le va a abrir las oportunidades. Y si el Señor le abre las oportunidades, no diga, ah yo me voy a quedar callado. Comparte el Evangelio. ¿Qué es lo que le puede pasar en este país? Que lo voten, gloria a Dios, si lo votaron por servir al Señor. Confía o no confía en el Señor. ¿Crees o no crees en el Señor? Jesús está sobre todas las cosas. Y no es el ser más grande. Lo mejor es ser lo mejor, que finalmente te lleva a ser lo más grande. Cuando tú vives una vida ante Dios, que es una vida santa, Él va a construir la iglesia. En la vida no es lo que miras, sino lo que ves. Eso es lo que importa. La gente veía en Mateo un colector de impuestos que era ladrón. Jesucristo Miró a Mateo y lo que vio allí fue el escritor del Evangelio según San Mateo. La gente no es lo que mira, sino lo que ves. Tú estás viendo, ah, mira, toda alta, toda baja, son pueblos vecinos, vega alta de aquí. Jesucristo lo que mira es, vega alta, toda alta, toda baja, son gente que necesita a Dios y alguien tiene que ir a compartir el Evangelio con ellos. Mira con tus ojos o decide mirar con los ojos de Dios. Decide sentir su dolor. Cuando lo ves, sientes el dolor que tiene una vida que no ha sido alcanzada por el Señor. Dios te ha puesto en tu corazón la misericordia, la compasión. De entender lo que pasa en una vida que no le conoce. Dios te da sueños. Pero nosotros pensamos que tienen que pasar inmediatamente si el Señor me lo da. Mira, hay sueños que tardan 20 años en pasar. ¿Acaso Dios no le dijo a Abraham, mira, de ti voy a levantar una nación grande y poderosa y pasaron más de 20 años? Dios no se rige por nuestro reloj. Se rige por el reloj del cielo. Si conoces la gente en donde estás, ellos cuando, y los ves, ellos cuando tengan problemas van a venir a ti. Dios está contigo. Déjame informarte algo que tal vez tú no sabes en esta mañana. Y lo que te quiero informar en esta mañana es que Dios está a favor tuyo. Dios no está en tu contra. Mira, hermano, yo estaba... Oyendo esto del terremoto, etcétera, verdad que nos preocupa. Nosotros tenemos familia aquí en Puerto Rico y nos preocupa. yo estaba viendo y estuve hablando, estuvimos llamando a la oficina del distrito desde nuestras oficinas nacionales. Mira, qué es lo que está pasando. Hay algo que necesiten ayuda, hay algo que tengamos que ofrecer. Y una de las cosas que nos dijo el superintendente Javier Gómez cuando llamamos desde la oficina nacional fue lo siguiente: dice, mira Aparentemente ningún edificio de la iglesia fue dañado. Y aparentemente, como nosotros no tenemos muchas iglesias en el área sur, se nos dijo: mira, aparentemente no hay gente o miembros de la iglesia o pastores que hayan sido severamente afectados. Y le preguntaron, ¿cómo es digno, Cómo, tiene, ¿Cómo tenemos que orar por ti? Dinos cómo nosotros tenemos servicio de oración en la Oficina Nacional. Dinos cómo tenemos que orar por ti. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el Pastor Gómez. El Pastor Gómez dijo: Mira, ora, porque ahora mismo en medio de toda esta situación, todo el mundo está shaken, o sea, todo el mundo está agitado. Hay temor. Hay una gran tensión, un gran estrés. Cada vez que parece que se mueve la tierra, la gente no sabe qué hacer. Ora para que nosotros tengamos paz y tengamos tranquilidad. Y la gente ahora, todo el mundo está preocupado. ¿Cuántos aquí están preocupados por los terremotos? Levante la mano, dígame sinceramente, no hay nada que abochornarse con eso. ¿Sabe algo? Si usted está preocupado, su vecino lo está. Y si su vecino lo está, usted está hablando de la roca de la eternidad, que no se mueve, que no hay terremoto que lo mueva. Usted está hablando hacia el destino eterno, la seguridad de salvación que solamente Cristo en el corazón de una persona puede dar. Usted está compartiendo y diciendo, ¿sabe qué? Yo entregué mi vida a Cristo y yo no quiero que me pase nada. Yo no quiero morirme. Yo no quiero que sea herido ni que ningún familiar suceda algo. Pero si sucede, yo sé a dónde voy. ¿Puede usted decir eso genuinamente? Que usted sabe a dónde va. Ha cambiado Cristo por completo su vida. Y si usted dice, bueno, yo tengo mis cositas, pues ven a Él, entrégasela a sus pies, recibe su perdón y levántate como alguien que ha nacido de nuevo. Hermano, yo... mire hermano, hay alguien que una ocasión cuando hubo el, el tiroteo en, el, en aquel Nightclub Pulse, en la ciudad de Orlando, que mataron a más de 50 personas. Hubo alguien, yo estaba pastoreando en la ciudad de Orlando, y hubo alguien que vino a mi iglesia con su esposa. Su esposa no había visitado unos años antes. Vino a la iglesia y su esposa entra a mi oficina y dice, mira, mi esposo quiere hablar con usted. A mí me llamó la atención porque su esposo nunca había querido venir a la iglesia. Muy bien que entre. Cuando él entra, yo noto que ella se levanta y se va. Yo digo, ok. Y él se queda allí sentado en mi oficina y me hace la siguiente pregunta. Yo quiero saber algo, pastor. Toda esa gente que murió en, en Pulse, que murió en el nightclub, eso es castigo de Dios. Por la vida que llevaban. Ese castigo de Dios porque ellos estaban haciendo cosas malas. Eran malos. Y Dios los castigó de esa manera. ¿Sabe algo? Mi respuesta a él fue la siguiente. Dice, si Dios. Mira hermano, si Dios estuviera en el negocio de matar a los malos. Todos nosotros estaríamos muertos. Todos estaríamos muertos, así que no le haga caso al que le diga, mira, esto es castigo de Dios, esto es Dios que está actuando, etcétera. Hágale caso a los que le digan: Dios le está dando a usted una oportunidad de compartir el Evangelio en este país. Dios le está dando la oportunidad, lo van a escuchar. ¿Cómo lo va a hacer? Fíjense, vamos a comparar cómo Jesús trata a la gente y cómo la religión trata a la gente. Cuando yo me convertí, comencé a predicar sin saber nada. Yo vine al Señor a los 13 años, sucedió algo increíble en la iglesia que estaba en Arecibo. Allí durante un retiro, yo entiendo que Dios... Me está llamando, yo entrego mi corazón al Señor, se ora por mí. Al otro día fui a Quebradilla a ayudar a plantar una iglesia y allí fue lleno del Espíritu Santo por primera vez. Todo esto es en la alianza, esto no es una experiencia en otro sitio. Usted no, tal vez no lo crea. Pero nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en la doble porción, creemos que tenemos que continuar siendo llenos. Pero todo eso yo voy a dejarle que su pastor se lo explique. Pero ¿sabe algo? Pues por lo tanto creí en la Biblia y comencé a predicar. Cuando comencé a predicar, fui un momento dado, yo dije, yo, tenía, yo era de este grupo que estaba en el medio, o sea, yo no era... Yo era lo suficiente grande para no estar con los pequeños, pero era suficiente pequeño para no poder estar con los grandes. Estaba ahí en la mitad. Por lo tanto, los grandes con los que yo andaba estaban en la universidad, estaban en confraternidad, etcétera, y yo estaba en noveno grado. Por lo tanto, yo dije, mira, yo entiendo que vamos a comenzar una confraternidad en la escuela. Y cuando empezó la clase, yo me convertí en verano, cuando se comenzó las clases, no hice nada. Y el pastor Héctor Gómez, no sé si se acuerdan de él, el reverendo Héctor Gómez se me acerca y me dice, Iván, tú diste que te iba a comenzar una confraternidad en tu escuela, ya la hiciste. Y yo dije, verdaderamente que no, pero no te preocupes, voy la semana que viene. Miren, voy a donde el principal de la escuela, que se llamaba Pediado Santana. Esta es la escuela intermedia un en Arecibo. Voy al principal y le digo, mira, yo quiero poder reunirme al mediodía, tú puedes darme uno de estos salones en el sótano de la Jefferson, porque era que la Jefferson y la Muñoz la juntaron. ¿Tú puedes darme uno de estos salones? me dice, sí, este, si tú quieres, porque voy a hacer una reunión cristiana. Y él dice, no hay problema, hazla. Yo no sé si hoy en día dirían lo mismo, pero por lo menos en aquella época así fue la respuesta. Así que comencé, pusimos este, papeles. Yo me gustaría decir que fueron profesionalmente hechos, pero no eran así, era mano. Reunión cristiana. A partir de este martes a las 12, la idea era, nosotros tenemos el break del mediodía de 11 y media a una. ¿Cuántos tenían ese break? 11 y media a una, ok, saben de lo que estoy hablando, pero nosotros decíamos, pues que de 11 y media a 12 fueran a almorzar y a las 12 íbamos a tener la reunión cristiana. Y comenzamos, y el primer día de la primera reunión, yo esperaba ver 4 o 5, habían 20. Así que yo dije, wow, ¿qué voy a hacer? Pues hice lo que todo buen cristiano hace, dice, Señor, háblanos a nosotros hoy, abrí la Biblia, leí el pasaje y me puse a predicar de ese pasaje. Y comencé a predicar, y ¿sabe qué? Creí en lo que dice la Biblia. Y como creen en lo que dice la Biblia, pues todos los martes y todos los jueves, allí no había otro que predicar, allí no, ignorante, era yo. ¿Sabe algo? Eso lo comenzamos a finales de septiembre. Ya para el mes de febrero, marzo, se reunían más de 350 jóvenes. Todos los martes y todos los jueves a escuchar Palabra de Dios tuvimos que reunirnos en la parte de atrás de la escuela de tantos que había. Y un día el principal me llama y dice, ven acá que es todo eso que está pasando. Yo digo, bueno, esa es la reunión que yo le hablé que íbamos a tener. Y me dice, ah, eso es como un viva la gente. Y yo dije, sí, parecido a viva la gente. <risa> ah, pues está bien, continúa. ¿Sabe algo? Jesucristo vio allí en mí algo que nadie vio Jesucristo vio en mí decir a este ignorante yo lo puedo usar ¿por qué? porque él va a creer en mí como no sabe otra cosa él va a creer en mí Fíjense, en Juan 8, del 3 al 11, nosotros oímos la historia de la mujer en adulterio. ¿Se acuerdan de esa historia? La encuentran en el acto del adulterio, la llevan delante de Jesús. Es interesante que no, para cometer adulterio se necesitan dos, pero llevaron a uno nada más. Porque dice que la encontraron en el acto del adulterio. Así que si estaba en el acto del adulterio, habían dos. Pero solamente llevaron a una. La tiraron allá a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando ella está delante de los pies del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros nos recordamos que la ley dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad. Eso es Juan 1.17. Vinieron por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo se dobla. Y se comienza a escribir, nos dice el pasaje, en la tierra, en la arena, en el polvo. Nosotros vemos cómo la religión ve a la mujer y trata a la mujer. Pero nosotros también ese pasaje vemos cómo Jesús ve a la mujer y la trata. Miren, mi testimonio es, cuando vine al Señor Jesucristo, yo caí 20 veces, 20 veces. Y 20 veces el Señor Jesucristo tuvo la misericordia de levantarme. Hubo un momento dado que yo participé en una feria científica, nos llevaron a San Juan, gané las regionales, fui con un grupo a San Juan para las estatales de la feria científica. Y cuando estoy allí reunido, estamos en un cuarto allí de un hotel, habíamos como 20 muchachos. Y yo tuve que decirle a ellos, miren, ustedes tienen que escuchar lo que yo les digo, no lo que yo hago. Pero yo quiero decirles lo que yo entiendo. Y les, contesté, les conté mi testimonio. ¿Y saben qué? Allí en aquel cuarto de hotel, como a las 10 de la noche, hubo gente que vino a Cristo. Y yo no tenía buen testimonio. Por eso tuve que decir. No hagan lo que yo estoy haciendo, pero yo lo voy a hacer lo que he aprendido, lo que yo sé que es verdad. El Señor tiene misericordia de nosotros cuando nos ponemos en sus manos. Nosotros vemos cómo Él se dobla una segunda vez con aquella mujer. Y mientras está allí con ellos que comienza a marcharse, ¿verdad? Le dice, mira, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no discutió lo que decía la ley de Moisés. Sí, eso la dice. El que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Se comenzaron ahí. Y cuando él levanta la cabeza por segunda vez, le dice, mira, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, se han ido. Y él dice, pues yo a ti no te condeno, era el único que podía tirar la piedra. Yo a ti no te condeno, vete y no peques más. Él tuvo que doblarse varias veces conmigo hasta que al fin entendí. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 16 al 20... ...pero los once discípulos se fueron a Galilea... ...al monte donde Jesús le había ordenado... ...y cuando le vieron la adoraron... ...pero algunos dudaban... ...y Jesús se acercó y les habló diciendo... ...toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Haz discípulos. Miren, hermanos, la manifestación de nuevas iglesias, hoy en día no es como nosotros antes pensábamos. Nosotros tenemos iglesias alrededor de Estados Unidos que se están levantando. Hace dos años atrás, a través de toda la nación, la Alianza plantó 24 iglesias. En el 2018 plantamos 40. Este año plantamos 55 y añadimos Ocho más en multisitios, en multilocalizaciones. Hoy en día nosotros plantamos iglesias en el mismo edificio. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, nosotros que vinieron anoche, vieron un video de una iglesia de sordomudos que se plantó dentro de un edificio de una iglesia. Con su pastor, con su equipo, con todo. Y están allí predicando. Eso nosotros lo llamamos multicongregacionales. ¿Por qué? Porque está en el mismo sitio con multicongregación dentro. Nosotros tenemos una iglesia que se llama Celebración en Santa Ana, California. Y esa iglesia tiene cinco iglesias en su edificio. ¿Por qué? Porque está la iglesia americana anglo. Tienen una iglesia mon, Tienen una iglesia vietnamita. Tienen una iglesia para los viejitos que están cerca de allí. Así que nosotros, eso es una manifestación de nuevas iglesias. Nosotros tenemos otros sitios que están abriendo en multisitios. Tenemos una congregación en el estado de Nueva York que lo que hace es, cuando una iglesia está a punto de cerrar, tiene dos, tres, cuatro personas, vienen y le dicen, mira, ¿tú deseas que nosotros ayudemos? Esta iglesia dice, sí, ¿cómo no? Esta iglesia... De la alianza también transfiere la propiedad hacia el distrito y transfieren la propiedad hacia la iglesia. Esta iglesia llega transforma el edificio, construye, cierra por seis meses y a los seis meses abren un multisitio, una multilocalización de esa iglesia inicial, abrieron en este otro sitio y lo ayudan a crecer y después de eso se fueron a otro sitio y entre las dos congregaciones abren un tercer sitio y ya haciendo esto tienen cinco nuevas localizaciones en un espacio de unos cuatro años. O sea, hermano, no piense que es ah, pero que vamos a ir, vamos a hacer. Hay diferentes formas para predicar el Evangelio. Hay diferentes formas para alcanzar a su comunidad. Hay diferentes formas para poder llevar la luz del Evangelio a una comunidad específica. Lo que usted tiene que hacer es orar y pedir al Señor que ustedes puedan entender cuál es su voluntad. Haz discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho tú? Miren, yo, yo lo voy a contar. Yo he ido a Walmart. Cuando yo tenía a los nenes pequeños, pues yo tenía que ir a Walmart, ¿verdad? Porque Alicia estaba atendiendo a los niños. Y si yo no iba, decía, tú no me ayudas. Así que yo decía, tengo que ayudar. Así que yo iba a Walmart. Y cuando yo voy a Walmart, ¿sabe ¿Sabes algo? Yo no sabía dónde había nada, nada. Y yo no, sab y saben algo, Lisi me escribió una lista y con esa lista yo iba buscaba las cosas. Yo no tenía la menor idea de dónde estaban las cosas. Ah, dónde está el queso huelvita Ok, pues usted piensa que el queso Elvita va a estar en la sección de queso, pero entonces no lo encuentra allí, está en otra sección que son de Dairy Products, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde se encuentra, pero ¿cómo yo lo voy a saber? Y cuando no digamos, cuando Eran consigue toallas sanitarias, ¿verdad? Porque entonces, yo estoy parado allí mirando, la gente pasando por al lado mío, y usted sabe que de esas vienen hasta con alas. O entonces, sea, ¿qué es lo que voy a escoger? Pero, ¿sabe algo? Con el tiempo y los años, etcétera, llegó, estábamos viviendo ya en Estados Unidos, yo voy, mi esposa me manda a Home Depot a que consiga unos tornillos y unas cosas. Yo voy a Home Depot. Estoy allí ante esa tienda tan grande y no tengo la menor idea de dónde están los tornillos. Pero ¿sabe algo? Yo veo a un empleado y le digo, mira, yo vengo a buscar unos tornillos así. Y el empleado ese me dijo, ah, cómo no, venga para acá. Y me llevó hasta donde están los tornillos. Yo dije, oye, esto está bueno. También a mí me pidieron una bombilla para el, 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 la máquina esta que abre el garaje y que la cierra. Esas bombillas que aceptan vibración, así que traté por segunda vez. Yo vengo a buscar las bombillas estas que aguantan vibración para poder ponerla en la, en la de abrir el garaje. ¿Y sabe que Para mi sorpresa, aquella persona me dijo, ¿cómo no? Venga para acá. ¿Sabe algo en el Evangelio? Nosotros no podemos ser como Walmart, tenemos que ser como Home Depot. Cuando la persona diga, mira, ¿cómo es que tengo... ¿Cómo es que se sirva al Señor? Nosotros tenemos que decirle, vete allí, hay un estudio bíblico, a esto, hay aquello. Nosotros tenemos que aprender a decirle, vente conmigo. Camina conmigo. Cuando lleguen ahí perdidos, en vez de decirle, mira, no, sube arriba, los nenes están arriba. Vente, yo te voy a llevar arriba para que lleves al nene. Cuando digan, mira, pero ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver con el perdón? Vente conmigo, yo voy a caminar a tu lado, camina tú al mío y vamos a ver cómo podemos trabajar y bregar con eso. De eso trata esto. Nosotros tenemos que salir y disipular. Jesucristo es el Señor de la iglesia y Jesucristo no nos llamó para que nosotros estemos ahí sentados, cantando coritos, diciendo, qué bueno estuvo el servicio hoy. Oye, y ese hombre que habló, por lo menos dijo dos o tres chistes. A eso no es lo que él nos llama. Su pastor Víctor no está aquí para él disipular, sino para enseñarles a ustedes cómo se disipula. Porque ese es el trabajo de los líderes de la iglesia, equipar a los santos en el ministerio. Así que hermanos, yo en mi petición ante el Señor, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes grandemente. De tal forma y de tal manera que ustedes se sienten tan agradecidos del Señor, que ustedes comprendan qué otra cosa yo puedo hacer, que no sea compartir el evangelio con otro que lo necesita. Y si tú en esta mañana tú dices, para, yo no puedo compartir el evangelio porque yo ni me he convertido o yo me convertí, pero verdaderamente no vivo una, no vivo una vida agradable al Señor, todavía tienes oportunidad, Él no ha venido. Arrepiéntete en esta mañana. Y dile al Señor Jesús, entra a tu vida y transforma mi ser. Así que hermano, yo voy a hacer una petición, vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Yo no cumpliría mi, mi función en esta mañana si yo no les digo a ustedes, tú necesitas al Señor. Tú quieres que el Señor transforme tu vida. Tú quieres que el Señor cambie tu vida. Esta es tu oportunidad. Y tu oportunidad es sencillo, miren, el Señor más fácil no lo puede haber hecho. Tú tienes que venir y seguirle. Y si estás tomando esa decisión, en esta mañana a mí me gustaría orar por ti. Ni siquiera voy a pedir que vengas acá al frente. Me gustaría orar por ti ahí en donde te encuentras. Así que si tú quieres en esta mañana, tú entiendes que hay algo que tienes que arrepentirte. ¿Tú entiende que hay algo que tienes que pedir perdón, pero estás dispuesto a pedirle perdón para que, que Él te enseñe cómo ser discípulo, que hace discípulos. Me gustaría orar por ti. Levanta tu mano. Yo la veo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Baja tu mano. Dios te bendiga. Baja tu mano. Hay alguien más. Dios te bendiga. Baja tu mano. Hay alguien más. Dios te bendiga. Baja tu mano. Hay alguien más que desee en esta mañana decir, yo quiero arreglar mis cuentas contigo o ya las tengo arregladas. Lo que yo necesito, Señor, es que tú me ayudes a poner en mi corazón el deseo de alcanzar a otros. Dios te bendiga, baja tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te guarde, Dios te guarde, baja tu mano. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, baja tu mano. Por última vez, porque voy a orar, ¿hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pueden bajar su mano, Dios te bendiga allá atrás, puedes bajar tu mano, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Ok, todo el mundo con los ojos cerrados. Yo les dije a ustedes que no iban a pasar al frente. No van a pasar al frente. Lo único que me gustaría para saber en dónde ustedes están... ...que ahí en donde se encuentran se pongan de pie. No toda la congregación, solamente ustedes. Yo los veo. Un segundo, póngase de pie. Se alzó la mano. Un segundo. Bien. Yo voy a estar orando por todos ustedes. Y a la vez que oro por todos ustedes... Ahora le voy a pedir a todo el que está sentado Se ponga de pie Porque mi intención era nada más verlos Ya los vi, ahora vamos a orar Vamos a orar Usted ore conmigo Mientras oramos al Señor Simplemente repita esta oración conmigo brevemente Y después yo voy a orar para usted Dígale al Señor Señor Delante de ti vengo reconociendo que te necesito a ti reconociendo que ante tu santidad nuestra vida, mi vida está sucia y dañada perdona mis pecados y permite Señor que yo pueda vivir una vida que pueda ser modelo a otros para seguirte a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús que te damos gracias en esta hora. Mira a cada una de las personas que se puso en pie inicialmente. Yo sé que tú has hablado a su corazón. Tú cumpliste tu palabra. El Espíritu Santo tuyo ha, ha cambiado mis palabras para que ellos escuchen exactamente lo que tenían que escuchar para venir a ti, porque no somos nosotros quienes los traemos, eres tú quien los trae. Así que, Señor, gracias te damos por aquellos que en esta hora están arreglando sus cuentas contigo y por aquellos que ya la arreglaron y que en estos momentos quieren dar el paso adicional de convertirse en discípulos que hacen discípulos. Bendícelos, Señor. Te pedimos una bendición especial sobre Víctor, su esposa, su familia, sobre esta congregación. Llénalos de tu unción, llénalos de tu poder. Llénalos con tu Santo Espíritu de tal forma y de tal manera que puedan decir que hemos recibido poder y ahora vamos a ser testigos, no solamente aquí en Vega Baja, no solamente en las ciudades vecinas, sino también en toda la isla y fuera de aquí. Gracias, Señor. En el nombre que hemos orado, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gloria al nombre del Señor.